0: Halo halo, witam Was bardzo serdecznie w porannej latającej kawce numer 68. Dzisiaj jest środa 9.30. Witam Was bardzo serdecznie. Po raz 68. Jestem dumny z tego, że mogę być Waszym gospodarzem. Latająca kawa jest programem cyklicznym cotygodniowym, który okazuje się w środy o godzinie 9.30. Gdzie rano spotykamy się na kawie i dyskutujemy na temat dronowe głównie. Jest też wideo podcastem, więc jeżeli nie macie możliwości takiej, żeby obejrzeć latającą kawkę z rana, zawsze można jej posłuchać na. Spotify albo na iTunes. Jeżeli faktycznie słuchacie jej na iTunes to bardzo Was proszę o ocenę i zostawienie swoich uwag i swoich wrażeń jeżeli chodzi o latającą kawkę. Dzisiaj mamy scenarię nietypową. Mam nadzieję, że Wam się spodoba, dlatego że mamy trochę odmiany. Chciałem trochę też innych kadrów wprowadzić żeby wyjść z rutyny i żeby 68 odcinek był dla Was też odcinkiem innym niż zwykle. W takim razie, co dzisiaj, przede wszystkim chciałbym porównać dwa drony, Skydio 2 i Mavic 2 ze sobą. To są dwa drony, które budzą w tej chwili najwięcej kontrowersji można je kupić spokojnie z pozycji Polski, czego nie można powiedzieć jeszcze o modelu OTL 2. A mianowicie, jeżeli chodzi o Skydio, możemy spokojnie wejść na grupę entuzjastów, wielbicieli, właścicieli takiego drona i spokojnie możemy zamówić wersję i dogadać się z ludźmi, którzy Zamówili sobie wcześniej, tego drona zarezerwowali, albo go nawet kupili i w tej chwili nie mają możliwości, żeby go użytkować, bo na przykład zmieniła mi się sytuacja życiowa. Ja w ostatnich tygodniach chciałem kilka takich okłoszeń i wartość, jaką sobie życzą mniej więcej ci odstępujący jest zbliżona do tej wartości, za którą możemy zamówić Skydio. Tam jest różnica 50 dolarów na przesyłkę, przynajmniej to, to, co było ostatnio. Także spokojnie można z pozycji Polski wynająć sobie skrzynkę pocztową, czy tak zwaną skrytkę pocztową, a następnie dokonać transakcji poprzez kartę kartę Visa i w ten sposób przekierować Skydio na swoją skrzynkę, gdzie już jest też usługa, która kosztuje mniej więcej 60 dolarów i można spokojnie takie Skydio przekierować. Ale to, na czym się chciałbym skoncentrować dzisiaj, bo oczywiście logistycznie jest to jak najbardziej do zrobienia, natomiast my tutaj nie mówimy, to nie jest program logistyczno-tranzytowy, tylko jest to program o dronach i chciałbym Chciałem porównać te dwie jednostki pod kątem podstawowych cech, zalet i wad tych dronów. Wiadomo, że one, jeden i drugi dron, zarówno Mavic 2, jak i SkyDio, mają niesamowite możliwości. Słuchajcie, jestem naprawdę dumny, że możemy żyć w czasach, kiedy mamy do czynienia z tak zaawansowaną technologią. Mavic 2 jest już jednostką, która ma za sobą półtora roczną przygodę, karierę, więc nie jest to drony na pewno nowy, prawda? I o tym wszyscy wiemy, że Mavic 2 już jest na naszym rynku naprawdę długo. A co za tym idzie, jest to model, który też nie zaskakuje, tak jak na przykład właśnie Skydio. Nie mamy tutaj specjalnie aktualizacji ostatnio, nie mieliśmy do czynienia z aktualizacjami, może oprócz NFZ, gdzie dużo się działo. Natomiast te cechy, które wprowadzono, z Maviciem 2 one zostają i te jego mocne strony one cały czas dają się lubić i za to właśnie ten dron ułatwia nam głównie życie i za to go lubimy Zanim na rynek wszedł Mavic 2 Pro, mieliśmy do dyspozycji na pewno Mavica R, wtedy był to model faktycznie topowy, pełen design i kapitalny nowy model. Mieliśmy też Mavica Pro 1, która wtedy miała mniej więcej około 8-9 miesięcy, jak widać. Ten postęp nie następuje tak liniowo, bo w tej chwili czekamy półtora roku, nie ma jeszcze modelu Mavica 3. Natomiast mieliśmy jeszcze do dyspozycji Fantomy i faktycznie Phantom 4 Pro może dorównać w niektórych kwestiach Mavicowi 2 Pro, natomiast nie we wszystkich. To co jest lepsze w nim to 60 klatek na sekundę, czy też 50 klatek dla nas tutaj w Polsce na sekundę i druga rzecz, która jest bardzo ciekawa i istotna to mechaniczna migawka. Tego do dzisiaj składane drony nie mają i to faktycznie mogłoby się przydać. Natomiast główne zalety Mavica 2 Pro, których warto powiedzieć na dzisiaj i ciągle one nadal górują, przodują, to na przykład czas lotu, jak na składany Dron mały, 25 minut to jest realny czas lotu, wystarczy do wielu potrzeb, jeżeli ktoś potrzebuje coś więcej, może dokupić baterię, czy wziąć zestaw kombo, to jest specjalny pakiet, który dokupujemy do wersji podstawowej. Tutaj cena jest wysoka tego drona, dlatego nie wprowadzono rozgraniczenia na wariant podstawowy i na wariant combo, tylko combo stanowi dodatek. Tam jest m.in. torba, hub do ładowania i dodatkowe baterie. To co jest świetne w Mavicu 2 Pro, że jest to połączenie kompaktowości, a jednocześnie jakość ujęć jest bardzo wysoka, a zarazem jakość transmisji, jakość lotu. Tutaj mamy faktycznie najwyższą jakość, jeżeli chodzi o drony konsumenckie, w dodatku drony, które ma, posiadają składane ramiona. Czas lotu 25 minut, uważam, że jest w porządku to co powiedziałem, a dodatkowo jednocalowy sensor, który umożliwia naprawdę genialne ujęcie Zarówno wideo, jak i ujęcia fotograficzne, w pełnych warunkach oświetleniowych, jak i w warunkach słabszego światła. Jeżeli oświetlenie jest słabe, na przykład o świcie czy po zachodzie słońca, jesteśmy w stanie wykonać nawet jeżeli obiekty są oczywiście doświetlone, całkiem fajne ujęcia Maviciem 2 Pro. Oczywiście one, to jest nadal sensor jednocalowy, ale weźmy pod uwagę, że w konsumenckich dronach, w dronach to jest wszystko, co mamy na dzisiaj. Jednocześnie jak na taką małą, latającą kamerę. Mamy tutaj też możliwości spore, dlatego że są pliki RAW. Jest możliwość nagrywania też w profilu płaskim ujęć wideo. Genialna sprawa, bo tam mamy d M i kolejną rzeczą, która jest charakterystyczna, jest bardzo ciekawa, to możliwość regulacji przysłony. Fantastyczna sprawa, nie mamy tutaj wymiennej optyki, ale mamy za to możliwość nagrywania w dwóch polach widzenia Haku i Full Field of View. Czyli widać, że Mavic 2 Pro naprawdę ustawił, zawiesił bardzo wysoko poprzeczkę i nadal do dzisiaj, półtora roku minęło i ciągle jest to dron, który praktycznie nie ma konkurencji. Następną mocną stroną Mavica 2 Pro są sensory i obstacle avoidance. Nie dość, że mamy APAS, czyli lecąc do przodu jesteśmy w stanie ominąć przeszkody, to jeszcze w dodatku mamy sensory właściwie z każdej strony. Oczywiście trzeba pamiętać o tym i przeczytać instrukcję, kiedy dany sensor działa, bo tak jak VPS-y, one wspomagają głównie start i lądowanie. Dodatkowo VPS-y wyposażone są jeszcze w oświetlenie, więc nawet w słabych warunkach oświetleniowych to działa. Tak boczne sensory, one działają tylko w inteligentnych trybach lotu i nie zawsze. Natomiast inteligentne tryby lotu są naprawdę dobre i słuchajcie, jest ich najwięcej w Mavic 2 Zarówno w Mavic 2 Zoom, jak i Mavic 2 Pro mają naprawdę Świetne te inteligentne tryby lotu i e, tak jak pełne są Quick Shots, bo jest ich 6. Tak mamy dodatkowy Active Track w wersji na przykład Fast. Mamy ulepszony, bo to jest Active Track 2.0. Mamy też tryb e, Tripod. Ulepszony, też jest wersja 2.0, ale też tak fantastyczne tryby jak na przykład point of interest, hyperlapse i waypoints, też dwójka. Także tutaj widać, że wprowadzono naprawdę bardzo dużo kapitalnych cech i poprzeczka zawieszona jest niezwykle wysoko. Poza inteligentnymi trybami lotu, jeszcze mamy tutaj dodatkowo bardzo dużo ustawień, słuchajcie, i trzeba faktycznie wspomnieć o tym, że możemy regulować profil nasz, zarówno profil kolorystyczny, bo mamy ujęcia w profilu płaskim d M, ale też mamy możliwość strzelania ujęć w trybie normalnym. Tam To są główne te dwa, może brakuje faktycznie czegoś takiego jak na Like, dodatkowych profili. Mamy dwa i to zwykle wystarcza, jeżeli ktoś lubi bawić się w barwie, nie da sobie radę postprodukcji. Natomiast to, co jest ciekawe, że mamy też właśnie do dyspozycji ten 10-bitowy kolor. Jest to pierwszy dron od DJI, który ma w swojej palecie, na pewno z dronów konsumenckich, który ma w swojej palecie 10-bitowe kolory. Genialna sprawa. Jest szybki Mavic 2, bo osiąga wartości, prędkości około 7, ponad 70 km na godzinę, także widać, że jest też niesamowicie szybki. Jednocześnie całkiem dobrze odnajduje się w tych trybach inteligentnych. Patrząc jeszcze na te cechy, które są pozytywne, to świetny kontroler i bardzo dobra jakość, jeżeli chodzi o transmisję, o zasięg. Faktycznie o dwójka jest nie do zdarcia i jest to jeden z najlepszych w tej chwili, jedna z najlepszych form transmisji, którą mamy do dyspozycji. Nie pamiętam takiej sytuacji, żebym stracił zasięg, czy kiedykolwiek stracił z nim właśnie kontakt, jeżeli chodzi o takie loty, zarówno w mieście takim jak powiedzmy Warszawa, bo Mavic 2 Pro w kilku miejscach w Warszawie, jak i teren otwarty. Naprawdę dobrze się sprawuje i trzeba przyznać, że ten OcuSync jest 2.0 bardzo dobry. Jednocześnie mamy podgląd w Full HD. Jeżeli tylko nasz ekran telefonu na no to pozwala, czy, czy tabletu mamy genialny podgląd i to jest jego wielka zaleta. Tak samo kontroler. Kontroler jest bardzo dobry do Mavica 2 Pro. Ma wykręcane drążki. Mamy go w takich nietypowych barwach, ale z wyświetlaczem kontroler i z pozycji samych przycisków, które mają świetną funkcjonalność C1, C2, klawisze też programowalne, mamy też możliwość przełączenia w tryb tripod, czyli dodatkowo tripod został przeniesiony na pozycję kontrolera. Ja uważam, że to jest jeden z ciekawszych dronów na temat Mavica 2 Pro i jego możliwości. Nagrałem cały kurs online, który zajął mi w sumie dwa miesiące może w poprzednim roku. Dużo tam też jest studiów przypadku, czyli każdą cechę pozytywną i każdą jego zaletę staramy się pokazać w sposób użytkowy, bo to, że mamy na papierze coś, czy dane urządzenie ma pewną cechę, to jeszcze nie znaczy, że jesteśmy w stanie ją wykorzystać. Tam właśnie w tym kursie pokazywałem, jak wykorzystać daną cechę. Uważam, że Mavic 2 Pro naprawdę wart jest tego i dodatkowo, oczywiście, to, że mamy 4K, mamy Full Field of View mamy haku czyli skalowany obraz z 5,5K na 4K, mamy też fotografie 20 megapikselowe, także całkiem dobre, dobra rozdzielczość zdjęć, jak na tą półkę, oczywiście mamy panoramy jest też tryb HDR, jeżeli chodzi o fotografię, mamy możliwość wykonywania też AEB i pliki RAW, więc widać, że jest tam pełna, pełne możliwości. Oczywiście matryca jest ma mała i sama optyka jest mała, więc wszystko mamy w ostrości. To jeszcze nie jest dron taki jak Inspire, gdzie możemy założyć szkło większe ogniskowe i faktycznie zrobić na przykład rozmycie, efekt rozmycia tła. Tutaj takich możliwości nie ma. Ja próbowałem parę razy. Oczywiście jeżeli zbliżymy się bardzo blisko obiektywu, to być może, ale to jest tak blisko, że jest trudno latać tak blisko obiektów właśnie. Także jeżeli byśmy szukali pewnych rzeczy, które odróżniają nas. Na pewno matryca jest mniejsza od tej z Inspire'a i na pewno też nie mamy takich, takich możliwości jak wymienna optyka. Końcowa sprawa, która dotyczy Mavica 2 Pro i, i Mavica 2, zresztą Zoom również, e, e, jeżeli chodzi o zalety, to faktycznie bardzo cicha praca. Trzeba przyznać, że te drony naprawdę działają i latają bardzo cicho i nie odstraszają ludzi. Jak na taką dużą jednostkę, to faktycznie jest to wielka zaleta, bo nie przytłaczają ludzi swoją obecnością, jednocześnie nie powodują, że ludzie są zaniepokojeni obecnością drona wokół siebie czy w w bezpośrednim sąsiedztwie. No dobra, słuchajcie, przejdźmy w takim razie do Skydio. Skydio, jeżeli chodzi o porównanie z Maviciem 2 Pro, jest tutaj w paru kwestiach może dronem nie do końca takim nadającym się do porównania, ale okej, spróbujmy to zrobić, dlatego że oba drony kosztują na nasze warunki bardzo zbliżoną wartość, bo to jest podobna wartość do ceny Mavica 2 Pro wliczając oczywiście dodatkowe akcesoria, wliczając cło, które musimy zapłacić. Jeżeli ktoś na przykład często podróżuje do Stanów i ma możliwość przewiezienia, to na pewno 30% jest w stanie tej kwoty zaoszczędzić, którą trzeba wydać na sprowadzenie Skydio bezpośrednio bez ruszania się za granicę, czyli bezpośrednio z poziomu Polski. Okej, okay, słuchajcie, w takim razie jakie są zalety tego Skydio i o czym można powiedzieć? Przede wszystkim ja jestem pod niesamowitym wrażeniem tej funkcjonalności obstacle avoidance, a także dynamiki samego Skydio, bo o tym się mało mówi, ale dynamika lotów w porównaniu do gabarytów, ta jego siła, i to, co potrafi zrobić w powietrzu, szczególnie podczas zwrotów, kiedy wykonujemy zwrot na przykład o 180 stopni, a Skydio ma zakodowane, czy ma zadane to, żeby ścigać nas, żeby podążać za nami, czy przed nami, właśnie z przodu. Także to, co wyprawia Skydio, jeżeli chodzi o te manewry w powietrzu, to jest naprawdę bardzo dynamiczny ruch. Mavic 2 Pro, tak jak mówiłem wcześniej, bo mówiłem to tydzień temu, jest porównywalny w trybie Active Track Fast do tego, co wyprawia Skydio. Ale Skydio ma tę fantastyczną cechę, że jeżeli tylko znajduje się w pobliżu przeszkód, w pobliżu obiektów, to automatycznie zwalnia swoje ruchy i faktycznie wyszukuje te miejsca, które są wolne i tak w taki sposób kieruje lotem, żeby ten lot był oczywiście bez kolizyjne, ale żeby zmieścić się w danej przestrzeni. Jeżeli chodzi o jakość fotografii, jakość wideo, bo trzeba pamiętać, że też wiadomo, tym dromenem nagrywamy, jest on wyposażony w kamerę, to na pewno kamera, jeżeli chodzi o właściwości wideo, jest zbliżona do Mavic 2 Pro. Ja Mogę powiedzieć, że zaskakująco dobry jest ten obrazek. Tym bardziej, że mamy 4K rozdzielczość do dyspozycji większej ilości klatek, bo tam jest na przykład, na stany przewidziane 60 klatek na sekundę w rozdzielczości 4K, więc widać, że jest w porządku sensor jest mniejszy, bo to jest sensor taki jak Mavic 2 Zoom 1 na 2 trzecie cala ale jednocześnie ta jakość jest naprawdę niezła samych ujęć wideo. Ja bym powiedział, że ujęcia w HDR są słabsze i ujęcia zdjęciowe również są nieporównywalnie słabsze. Tam mamy mniejszą rozdzielczość, bo jeżeli chodzi o zdjęcia, są rawy, ale jest 15 megapikseli. Jest też lżejszy od Mavic 2 Pro. Mamy tutaj trochę ustawień, jeżeli chodzi o fotografię i o wideo, natomiast na pewno nie ma tak dużo ustawień jak w Mavic 2 Pro, jak w produktach w ogóle DJI. To co jest niewątpliwą zaletą Skydio w stosunku do Mavica 2 Pro to możliwość ładowania przez złącze USB typu C. Możliwość szybkiego ładowania. Jeżeli dokupimy hub za 100 dolarów, posiadając dobry power bank, jesteście w stanie naprawdę podładować szybko w ciągu 40 minut dwie baterie z tej pozycji, czego nie da się zrobić w mawiku 2 Pro. W Mawiku 2 Pro udając się na sesję musimy mieć więcej baterii. Natomiast Skydio umożliwia nam to, że jeżeli mamy na przykład do dyspozycji trzy Baterie. Na jednej latamy, dwie ładują się i spokojnie powinniśmy ogarnąć naprawdę długi dzień zdjęciowy. Kapitalna sprawa i naprawdę dużo można zrobić dzięki temu rozwiązaniu. Latając Skydio trzeba pamiętać też o tym że mamy krótszy czas lotu około 22 minut ale także trzeba uważać na to co się dzieje po wyczerpaniu baterii on zaczyna lądować i zaczyna lądować bez tego obstacle avoidance więc tutaj trzeba na to uważać. Natomiast słuchajcie genialną cechą Skydio to czego brakuje wszystkim dronom DJI to mogę powiedzieć śmiało to jest Beacon. Beacon jest świetnym urządzeniem i super steruje się z tej pozycji dlatego że przede wszystkim jest on intuicyjny. Druga sprawa on wzmacnia nam kierowanie tym dronem, sterowanie z pozycji telefonu, czyli beacon umożliwia nam de facto, nie dość, że wydawanie komend do Skydio, także namierzanie nas właśnie poprzez drona, umożliwia nam zdecydowanie lepszą lokalizację, także kiedy dron nas zgubi, jest w stanie dzięki sygnałowi z beacona odnaleźć nas i wrócić do naszej pozycji. Jeżeli macie taką sytuację, że uprawiacie na przykład aktywność albo sport, która uniemożliwia nam trzymania aparatury w dwóch rękach. Właśnie Beacon jest dobrą, dobrym urządzeniem, świetnym urządzeniem, bo możemy zastosować taśmę velcro i zamontować go bezpośrednio na kierownicy na przykład, albo gdzieś blisko urządzenia, które obsługujemy bezpośrednio podczas sterowania dronem i wydawania poleceń właśnie do Skydio. Reasumując, jak można porównać? Przede wszystkim Mavic 2 Pro jest to dron, który... Jest przeznaczony głównie do fotografowania i do wykonywania wideo, no, oczywiście do aktywności typu Active Track, czyli do śledzenia również się nadaje, ale tam gdzie mamy większe przestrzenie, gdzie, tam gdzie nie mamy tych przeszkód bezpośrednio e, zlokalizowanych przy nas, e, tam faktycznie Mawik daje sobie radę. Oczywiście Skydio robi to zdecydowanie lepiej i jest przeznaczony głównie dla osób, które są fascynatami, które, które uprawiają sporty outdoorowe sporty na powietrzu, jednocześnie przemieszczają się dynamicznie i Skydio daje im takie możliwości. I to słuchajcie, co Skydio oferuje, to co jest genialne, to jest ten lot przed obiektem. Faktycznie Skydio leci tyłem, przed danym obiektem, cofając się i to jest jedna z takich, jedna z wizytówek Skydio. Druga rzecz, która jest też ciekawa, że Mavic ma pewną granicę, jeżeli chodzi o Active Track, to jest mniej więcej 2 metry. Jeżeli go ustawimy niżej, zawiesimy go niżej, poniżej dwóch metrów, on nie będzie nas śledził. To jest też związane z bezpieczeństwem. Natomiast Skydio ma możliwość taką, że albo włączamy opcję High Floor, tą wyższą lub też wyłączamy i dzięki temu Skydio jest w stanie nas śledzić na każdej wysokości. Jeżeli znajdujecie się na pustkowiu, tam gdzie nie ma ludzi, tam nie zagrażamy tym ludziom i możemy ustawić faktycznie śledzenie na każdej możliwej wysokości. To system samo aproksymuje i sam podejmuje takie decyzje. To teraz przejdźmy w takim razie do tych ciemniejszych stron, jeżeli chodzi o Mavica 2 Pro i Skydio. To, że te dwa drony są naprawdę przełomowe i i mają niesamowite możliwości. To są dwa najlepsze konsumenckie drony, które jesteśmy w stanie nabyć, zarezerwować, kupić już w tej chwili, bo to, że hotel ma pewne, zmaga się z pewnymi kłopotami logistycznymi, to wiemy już nie od dzisiaj. Natomiast Skydy jesteśmy w stanie kupić faktycznie, to jest tylko kwestia pieniędzy. Jesteśmy w stanie w ciągu powiedzmy 10 dni odkupić od nabywcy, który już posiada i chce sprzedać i właśnie zamówić do Polski po przez skrzynkę IDHL-a lotniczego jesteście w stanie. Pozostaje tylko kwestia finansowa. Słuchajcie, przejdźmy w takim razie do tych wad, o których mówiłem. Dla mnie podstawową wadą, taką logistyczną, jeżeli chodzi o DJI, to jest wyznaczenie i egzekucja tych tak zwanych no-flying zones, bo takie, że to, że na przykład areszt śledczy nam wycina bardzo duży odcinek miasta, to jest taka sprawa, która nie powinna mieć miejsca. 500 metrów, jeżeli chodzi o strefę czerwoną wokół aresztu śledczego lub nieczynne jednostki tam akurat wokół jednostek to są niebieskie strefy, ale wokół aresztów e, strefy czerwone to faktycznie jest trochę za dużo i uważam, że 200 metrów to jest maks, który powinniśmy mieć zarezerwowany. E, Skydio nie ma takich e, stref NFZ, tutaj DJI wyszło trochę przed orkiestrę i oni faktycznie wyprzedzają nawet te restrykcje, które mamy określone prawem e, i funkcjonujące w dron radar. To co jeszcze jest dokuczliwe to jest fałszywy Obstacle Avoidance. Jeżeli promienie słoneczne padają niekorzystnie, możecie mieć faktycznie takie zachowanie Mavica 2 Pro, że on reaguje tak jakby była przeszkoda w okolicy i zatrzymuje się tak jak w obliczu przeszkody. I to jest zarówno w lotach normalnych, jak i podczas inteligentnych trybów lotu, gdzie nie możemy wyłączyć tych sąd. Mamy powiedzmy wolną przestrzeń, chcemy zrobić kapitalne ujęcia przy zachodzie słońca, przemieszczamy się czy tyłem, czy przemieszczamy Mieszczamy się na boki, lecąc bokiem i nagle mamy sygnał taki, że, że w pobliżu jest przeszkoda, a wcale tak nie jest. I cała procedura zostaje w tym momencie nam przerwana, na przykład procedura wykonywania hyperlapsów, gdzie te ujęcia wymagają kilku, kilkunastu minut do tego, żeby uzyskać fajny efekt. Podczas kilku miesięcy eksploatacji Mavic 2 Pro to co, z czym się jeszcze spotkałem to na przykład słabsza jakość ujęć w 120 klatkach na sekundę. Jeżeli macie do dyspozycji tego drona w tej chwili to zobaczcie jak on nagrywa w 120 klatkach, bo może to były tylko moje odczucia, ale faktycznie ta jakość szczególnie właśnie w slow motion była dla mnie bardzo słaba i nie do wykorzystania. Chciałem nagrać parę ujęć, parę scen, kiedy przemieszczamy się czy tam biegniemy w tym, w tym slow motion w 120 klatkach i uważam, że jakość jest dużo słabsza niż w zwykłych tych trybach i przy zwykłych ustawieniach typu 30 klatek czy 25 klatek na sekundę. No i to, co jeszcze można mieć do Mavica, oprócz oczywiście ceny, bo cena jest bardzo wysoka i nawet już półtora roku po tym, jak wprowadzono tego drona, kiedy tutaj ten postęp następuje naprawdę logarytmicznie urządzeń, Mavic 2 Pro ciągle się trzyma i DJI ciągle utrzymuje tą Cenę na poziomie bardzo wysokim. Uważam, że to jest mega nie fair w stosunku do użytkowników i mamy teraz dużo osób, które wahają się przed tym, czy kupić Mavica 2 Pro w obecnej chwili, czy poczekać na przykład na Mavica 3, bo ta cena jest bardzo wysoka w stosunku do tego, jakie są możliwości. Jeżeli weźmiemy pod uwagę na przykład aparaty fotograficzne na rynku, ile one kosztują i co za tą kwotę tam dają, to wydatek na Mavic 2 Pro jest porównywalny do wydatku na Sony A7 trójkę, która jest naprawdę genialnym, genialnym bezlusterkowcem, najlepszym na świecie, a jednocześnie jakość obrazków jest no nieporównywalna, jednak ciągle ta latająca kamera to jest dużo, dużo słabiej. Powiedzmy, ona jest na poziomie średniego bezlusterkowca lub też kompaktu, najlepszych kompaktów premium w tej chwili. To jest ta jakość, a na pewno nie jest to kamera na miarę A7 czy, czy dwójki czy właśnie trójki i to, o czym możemy powiedzieć, to na pewno to, że, że trzeba mieć więcej baterii, jeżeli udajemy się na całodniową wycieczkę, nie jesteśmy w stanie podładować sobie poprzez hub'a na USB-C, tylko niestety już trzeba mieć dojście do sieci, no chyba, że ktoś sobie zakupi specjalnie przetwornicę i z samochodu podładuje, ale biorąc pod uwagę na przykład takie przemieszczanie się, że idziemy na wycieczkę, czy jesteśmy w plenerze, to Skydio ma to świetne, że faktycznie można podładować akumulator. będąc w plenerze poza zasięgiem tych sieci energetycznych, tak powiedzmy. Natomiast Mavic niestety takich możliwości nie ma. W takim razie będąc sprawiedliwym, powiedzmy parę słów na temat tego, jakie są ciemniejsze strony Skydio. Ciemniejsze to jest dobre określenie, dlatego że ten dron nie lata, kiedy jest ciemno. Więc podstawowa rzecz, jeżeli chcemy wykonać zdjęcia nocne, jeżeli interesuje nas fotografia, czy nagrywanie przy takich warunkach faktycznie gdzie dzień przechodzi w noc, albo noc przechodzi w dzień, tu już faktycznie Skydio się kryje i te czujniki, które mają sposób kalibracji, uniemożliwiają nam start w słabych warunkach oświetleniowych. Skydio opiera się na tym, że aproksymuje poprzez te sondy, kamery, które ma zabudowane właśnie swoją pozycję i w słabszych warunkach nie wystartuje. Niestety, to jest to. Co ciekawe, są filmy, jak popatrzycie dobrze, to są filmy, gdzie gość na przykład był w stanie wystartować w okolicach To było w Stanach oczywiście i to było w okolicach wschodu słońca i jednocześnie to oświetlenie było na tyle słabe, że wleciał w konstrukcję mostu i faktycznie rozbił Skydio. Takie rzeczy się zdarzają, więc uważam, że ciemniejszą stroną jest na pewno to, że nie lata, kiedy jest ciemno. Sprawa związana z serwisem. Skydio jest firmą amerykańską, więc serwis jest prowadzony w Stanach. Oni w tej chwili głównie skupiają się na produkcji, na optymalizacji tej produkcji, wyprodukowaniu jak najwięcej więcej dronów ze względu na to, że faktycznie do września jest zabukowana, zarezerwowana cała produkcja, więc to jest kolejna rzecz, która jest dosyć istotna. Dostępność części zamiennych praktycznie nie istnieje obecnie. Do Mawika możemy zamówić części i mamy serwis u nas w kraju, więc wiemy jak ma się ten dron. Mamy też duże możliwości pokłady w dronach, które są rozbite, bo można samemu, jeżeli ktoś jest zdolny jako, że tam jest praktycznie modułowa budowa w Mavicu 2 Pro. Jesteśmy w stanie sobie takie części zakupić, czy wymienić na własną rękę. Nawet kamerę jesteśmy w stanie z zooma przenieść do Mavika 2 Pro jak najbardziej. Użytkując Skydio trzeba też wziąć pod uwagę, że te cieńsze przeszkody, na przykład gałązki i pozbawione liści, które mają mniejsze, mniejszą średnicę niż pół cala, one nie są objęte gwarancją, czyli jeżeli mamy taką sytuację, że Skydio wleci nam na przykład w druty telefoniczne albo w cieniutkie gałązki, tutaj faktycznie gwarancją nie jest objęty ten system Obstacle Avoidance i, i tutaj nie będzie e, uznana gwarancja dla nas pod tym względem. Kolejną wadą którą trzeba powiedzieć to jest jakość i funkcjonalność kontrolera. Kontroler z Parota Anafi ma słabszy zasięg, zdecydowanie słabszy od Mavic 2 Pro, a jednocześnie nie ma wyświetlacza i sama obsługa lotów na kontrolerze jest średnia. Mogę powiedzieć oczywiście da się nim latać. Całkiem fajne ujęcia można zrobić samemu bez jakichś specjalnych trybów inteligentnych. On ma pewną bezwładność. Tutaj trzeba pamiętać i kolejną rzeczą o której trzeba pamiętać w Skydio że on na pozwala nam kierować, czy pozwala nam sterować z pozycji kontrolera, natomiast 30% należy do Skyli i on zawsze wie lepiej, którą drogą przelecieć, czy zwolnić w danej chwili, czy przyspieszyć, czy faktycznie ominąć przeszkodę, czy się zatrzymać. I kolejne dwie takie łyżki dziekciu, które można dorzucić, to jest jedna sprawa związana z tym, że jest dosyć głośny. Skydio jest bardzo dynamicznym dronem, ale jest jednocześnie głośny. Ten ten poziom głośności, on mniej więcej jest na, na tej wartości, ja bym go mógł porównać, on jest porównywalny z Maviciem R. Może jest ten dźwięk nieco mniej kłopotliwy, nie jest taki doskwierający jak z Mavica R, ale jest na pewno głośny ten dron. I tak, My lataliśmy mniej więcej 300 metrów, najdalej tym dronem od nas faktycznie był dobrze słyszalny i hałasował dosyć mocno, pod tym względem to trzeba przyznać. Aplikacja jeżeli chodzi o tego drona też jest dosyć prosta, jest nawet bardzo prosta ona z czasem się rozszerza, więc niedawno dodano telemetrię I myślę, że będzie na pewno więcej ustawień, więcej możliwości porównywalnych, może nie do Mavica 2 Pro ale na przykład do Mavica 2 Zoom, czemu nie? Skydio nie jest dronem rozkładanym. Te ramiona tam są faktycznie stacjonarne, więc tutaj nie mamy takich możliwości kompaktowych rozwiązań i przenoszenia go jak Mavic 2 Pro. Jednocześnie jest dosyć płaski, więc to etui, w którym jest Skydio, no przypomina mniej więcej etui do laptopa. Może dwa razy takie jest jak laptop, jeżeli chodzi o grubość. Natomiast nie jest, ramiona nie są składane może ze względu właśnie na lokalizację tych sąd, Na tym etapie zdecydowano się, żeby trzymać konstrukcję faktycznie ze stałymi ramionami. Uważam, że ostatnią wadą, o której warto powiedzieć jeżeli chodzi o Skydio to jest brak możliwości wyłączenia tych czujników. Być może z czasem będziemy mieli taką możliwość, ale na dzisiaj nie możemy tych sąd i tego systemu obcyku avoidance wyłączyć, więc za każdym razem, kiedy latamy Skydio, zachowanie jest dokładnie tak, takie samo, że podejmuje decyzję w obliczu przeszkód, zwalnia czy omija przeszkody i robi to autonomicznie w taki sposób bez naszej możliwości reakcji, czy bez, bez naszej możliwości decyzji. I to są mniej więcej słuchajcie, te cechy Skydio i te cechy Mavica, które udało mi się tutaj zgromadzić i je porównać. Oczywiście słuchajcie, w miarę eksploatacji Skydio będę Was informował na bieżąco, jak to wygląda, bo to są takie cechy, które znaleźliśmy na tym etapie, a Skydio jest z nami stosunkowo niedługo, więc z czasem opowiem o tym, jak to wygląda. Natomiast to, co można powiedzieć, jeżeli na przykład uprawiacie sporty akcji faktycznie, takie jak downhill, prawda, czy sport typu narciarstwo, jeżeli faktycznie lubicie, czy na desce pojeździć poza szlakiem, to jest idealny drone dla Was. To samo jeżeli chodzi o rajdy samochodowe, czy przemieszczanie się samochodem, czy motocyklem w terenie. Genialna sprawa i jak najbardziej można polecić. Czy kład tego typu aktywności, czy na przykład imprezy integracyjne, podążanie za całą wycieczką, za przygodą, śledzenie z przodu, takie Ujęcia, które do tej pory były mało dostępne i mało realizowane to m.in. śledzenie z tej przedniej pozycji. Wtedy to Skydio jak najbardziej można powiedzieć, że można zarekomendować i to jest dron do takich potrzeb. Słuchajcie, jeżeli są jakieś pytania odnośnie Skydio, jako że Mavic 2 Pro jest dosyć popularnym dronem u nas w Polsce, ale jeżeli chodzi o Skydio jakieś pytania, to bardzo proszę o komentarz pod tym filmem czy komentarz na bieżąco, jeżeli oglądacie na żywo kawkę, bo faktycznie możemy zrobić dużo rzeczy związanych ze Skydio, tym bardziej, że dni są coraz dłuższe, coraz mniej będzie padało i aura coraz bardziej sprzyjająca do aktywności w terenie, więc jak najbardziej można tutaj podziałać w tej kwestii. Jeżeli będziecie mieć Skydio swoje, to też prośba, prośba o informacje, bo naprawdę niewiele jest osób, które ogarniają ten temat w Polsce, a jeżeli ktoś lata, ja spotkałem takiego kolegę, który lata w Szwecji właśnie pisałem z nim w zeszłym tygodniu, ale głównie użytkownicy skupiają się wokół Stanów Zjednoczonych i Kanady na bieżąco. Słuchajcie, z pozostałych tematów w takim razie, co jeszcze? Na pewno drony FPV, które chciałbym rozwinąć w następnych wątkach szerzej i stopniowo rozwinąć i przerodzić w całą serię. Czyli jak zacząć latać dronem FPV, jaki to ma być dron, czy bardziej agresywne laty, czy może spokojniejsze. Jak radzić sobie na przykład z radiem, z wyborem radia, bo tutaj mamy pełną konfigurację już do naszej dyspozycji. Co z goglami i tak dalej, i tak dalej, więc na pewno to będę poruszał też. Ja mam zamówione dwa drony na tym etapie, czekam na dostawy, pierwszy będzie wcześniej, drugi później i na pewno w najbliższych odcinkach też pokażę Wam, jakie są kulisy lotów FPV. Z pozostałych spraw, słuchajcie, w lutym kończymy ten pierwszy cykl wyzwania fotowideo. Ja tam bardzo dużo pomysłów staram się Wam dawać co sobotę. Luty ma pięć sobot, co ciekawe, jako że krótki miesiąc, ale mamy 5 sobot i w tych pięciu odcinkach staram się Was zainspirować, pokazać Wam istotę wykonywania ujęć zarówno wideo, jak i fotograficznych, drony, proste pomysły, jednocześnie inspirujące i do, dające dużo motywacji. Celem nie jest przytłoczenie w Was nadmiarem wiedzy i przytłoczenie Was czasem, który potrzebujecie na ogarnięcie materiału. Bardziej są tam takie proste praktyki, którymi się dzielę, omawiam je na zasadzie studium przypadku. I teraz w następną, już w tą ostatnią sobotę, która teraz będzie, zamykamy ten cykl. Będzie on dostępny też jako cykl pięciotygodniowy. W tej chwili mamy przyporządkowane to wyzwanie do poszczególnych dat, czyli w danej dacie nam się pokazuje dany dział. Teraz będzie dział piąty w tą sobotę, ale już od marca wyzwanie foto, wideo będzie ogólnodostępne i w danym weekendzie, na przykład pierwszy weekend będzie pierwsze, wy, pierwsze wyzwanie. W następny weekend będzie otwarte, w siedem dni po, po otwarciu, po zalogowaniu się będzie następne wyzwanie i tak dalej, i tak dalej i staram się to tak zrobić. Jest to bardzo fajna cecha, nazywa się Drip Content i faktycznie mam możliwości takie, żeby uwalniać treści z czasem. Fajna sprawa, uważam, że warto spróbować, a jednocześnie warto spróbować tego wyzwania fotowideo, bo ono dużo może wzbogacić Wasze możliwości dronowe. No i słuchajcie, jako ostatni akcent dzisiaj już przypominam, że Drone Bootcamp będzie otwarty w marcu na parę dni, to będą dwa, 3 dni otwarte. Skupiam się faktycznie na dawaniu Wam maksymalnej wartości, nie na tym, żeby ciągle zbierać zapisy do Drone Bootcamp, ale będzie w marcu taka możliwość, bo dużo faktycznie zapytań mam i do grupy członkowskiej i do naszego Dream Teamu będzie możliwość zapisów mniej więcej w środku marca. Na dzisiaj mam dla was też w prezencie dwie produkcje darmowe, jest to mini kurs fotograficzny, a także druga sprawa, którą mamy to jest audiobook, którą można sobie też pobrać. Linki znajdziecie pod tym filmem. Jeżeli macie jakieś pytania, bardzo proszę i wnioski do następnych treści, do tego co na kawce byście chcieli znaleźć. Zachęcam was do tego, żeby do mnie napisać, żeby podzielić się takimi informacjami. Ja od czasu do czasu też pytam was mailem, co mogę dla was zrobić, jakie opublikować, ale takie możliwości mam na dzisiaj. Poruszamy właśnie główną linią będzie Skydio, jeżeli ukaże się dron DJI w najbliższych tygodniach czy w najbliższych miesiącach będziemy na pewno o nim mówić więcej. W tej chwili odpuściłem trochę Hapsana, jest dostępny Hapsan 2, ale ja odpuściłem po tych przygodach z Hapsanem Pro, dlatego że pójdę bardziej w stronę tych dronów FPV, a nie jestem w stanie aż tylu rzeczy ogarnąć na raz jednocześnie. Dziękując za uwagę, chciałbym podziękować również wszystkim partnerom, wszystkim osobom, które wspierają latającą kawę, poranną kawę. Spotykamy się, jak pamiętacie, w środę o 9.30. Jest też podcast i pamiętajcie o podcaście, bo można go słuchać zarówno na Spotify, jak i na iTunes, jeżeli ktoś używa urządzeń Apple. Pozdrawiam wszystkich kolegów także, którzy mieszkają na Wyspach, dlatego że stworzyliśmy specjalną grupę ostatnio, jak pamiętacie. Mamy tam już ponad 40 osób na tej grupie, jeżeli tylko mieszkacie na w Wyspach Brytyjskich, albo tam przebywacie od czasu do czasu, czy chcecie tam polatać. Można w, do tej grupy przystąpić, podzielić się swoimi doświadczeniami, podzielić się doświadczeniami na temat miejscówek, gdzie dobrze się lata, kiedy, jak dojechać, logistyka, umawiamy się na loty wspólne, ale także odnośnie przepisów, odnośnie pewnych rzeczy związanych z prawem lotniczym w Wielkiej Brytanii. Okej, okay, słuchajcie, na dzisiaj dziękuję serdecznie za uwagę. Dzięki wszystkim osobom, które mnie wspierają, dzięki partnerom. Dziękuję również osobom, które korzystają z treści online, zarówno w postaci kursów, jak i strony członkowskiej. Widzimy się już za tydzień. Oczywiście weekendowy będzie kolejny epizod, a Wam serdecznie dziękuję za uwagę i do zobaczenia. Cześć!